0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听播客心理宿舍。本期又是我们听众来信的单元了，但是我们这一封坦白说已经拖了很久，因为这一封的性质它比较特殊，所以我们也是花了一番功夫才找到最适合回答到他的人，然后以文字的方式是来呈现给我们，我们三位主理人来帮忙念给这位来信者听。那我们先请其他两位主理人来跟听众朋友打声招呼
1: 。Hello， 听众朋友，大家好，我是 Franko， 好久不见
2: 。Hello， 大家好，我是小草。嗯。
0: 那我们就先由我来念念这封听众来信，大家就知道问题确实是比较专业一点，所以我们并没有办法直接回答。那以下是来信的内容：心理宿舍播客节目，您好，我是华东师范大学2022级硕士（括号高等教育学专业），是播客节目的爱好者，也是心理宿舍节目的听众之一。很开心能够听到你们的播客节目，关注当代大学生学习与成长的多个方面。希望通过此次来信和你们谈谈我最近的困扰。新学期开始，我就进入研一下学期了，可是对于未来读研还是就业，仍然在有纠结中。其实心中的答案更多是读博，走学术道路，但是现实中觉得障碍重重，渐渐打起了退堂鼓。一方面觉得读博的时间有点长，读完之后就二十八到二十九岁了。如果硕士之后直接就业，会不会有更好的发展？另一方面觉得读博的经济压力也比较大，不想再给家里增加经济负担。但读博期间应该很难实现经济独立吧？考虑到时间和经济的压力，对于是否读博还存在疑虑。想问问节目，你们对于职业选择或学术发展有什么建议吗？身边有什么类似的同学或学长学姐呢？他们又是如何考虑的呢？再次表达对你们节目的喜欢。从高二开始我就在听播客，喜欢耳机里传来的交流声，也期盼着能创造属于自己的一档播客节目。你们已经做到了，真的很厉害。有机会的话，也想向你们请教一下运营播客节目的经验，可以吗？也表达一下遇到校友的兴奋激动之情，说不定会在校区擦肩而过哦。谢谢你们阅读此封来信，祝新学期愉快、平安、喜乐。好，这是听众来信的内容。那大家听到这个来信之后，有没有什么样的感受啊？嗯，
1: 那我们就叫他直通学。嗯。嗯，感觉，嗯，就是他真的是挺纠结的，就是到底是，嗯，未来要怎么去方向？其实我们好像也有类似的一个感觉，是相同的一些困扰或者是迷茫的部分、嗯。就是其实就业还是继续深造，大家其实都不确定。嗯，但是可能会有一些小想法，嗯。但是还是不是那么的确定，所以我就会觉得还是挺挺普遍的这个问题。嗯
2: ，嗯。当时看到信的时候，就觉得好像看到了很多身边的朋友们，也有一些朋友们会纠结，就是是继续深造还是呃，硕士毕业之后就进入工作的市场。然后好像可能也是更早之前的我吧，应该是像是本科期间的我，你想读博还还不太了解呵呵学术的我、嗯。然后当时可能呃，可能是正好学的专业是我所感兴趣的专业，或者说正好嗯、呃、非常偶然的一些小机会做的一些嗯、呃、也不能叫研究，就是像是。小的尝试，然后让我觉得很有意思。但是后来我仔细想想，觉得可能让我觉得有意思的也不是研究，其实就是在那个过程中和其他人的接触，然后再到嗯研究生之后，就是有了更多机会接触和了解，会发现自己并不擅长，也不那么喜欢，嗯、呃，然后可能会有一些更更明确的想法。所以我在想，或许研究生期间也是，嗯，对，对于大家来说，就是也是可以，就是利用这几年的时间来来想，就是要不要要不要继续深造这件事情。然后，嗯，我也没有更多的好像可以可以指导或者可以建议的部分，所以也。嗯、呃，想要听听大家的想法，然后听听呃其他前辈们的回信。嗯
0: ，我自己是觉得这封来信是一个很现实的问题。然后一方面，我觉得呃现实的问题解决现实的问题非我们心理专业所长。但是另外一方面，我也认为现实问题的解法可能不在现实层面。虽然我这个想法有点非主流。那我一直认为，可能还有一些心理的因素的，但是这并不代表说我们讨论事情必须要完全假大空，不站在现实的基础上。所以我们还是努力的收集了教育学方面的博士生学长学姐的回应，这个是我们能够尽量努力做到的。那首先，我们第一封回应是，就是这个高等教育学专业的博士生已经在呃已经在准备写博士论文了。然后这一封回信，我们请 Franco 来帮我们阅读一下。
1: 好的，那我就带这位博士生来念给志同学的回信。呃，亲爱的志同学，你好。关于你职业规划的问题，我可以给出一些自己的想法，谈谈自己的经历，仅供参考，谈不上是建议。第一，关于你提到的年龄的问题，如果读博毕业还不到三十岁，对于文科类的博士来说，已经算很小的了。理工科的博士直博五年毕业的，文文科类很少直博和硕博连读的，而且很多都是工作了，在工作了几年再回来读博的。比方说，啊，写信的我本人，那毕业三十毕业后三十多岁，其实是一个很正常的现象，只要不超过三十五岁这个线。找工作也不会因为年龄受到影响，因此我觉得年龄不应该成为重要的顾虑。第二点，呃，经济压力的话，现在华师大文科博士月补助两千五，奖学金一万五千，学费一万多，再加一点呃住宿费，保障自己基本的生活是没有问题的。除非家里父母有特殊情况需要你补贴家庭的话。那可能会面临一些压力，需要搞搞兼职之类的。如果去别的学校读博，比方啊、呃、清华大学，听说清华即使是文科博士，每个月也有大几千的补助，完全够花，还有盈余。那这个你可以打听一下。第三点，关于硕士毕业更早进入工作是否会更好，有很多要考虑的因素。其实。硕硕士和博士就业完全是两种不同的道路。根据我身边同学朋友的经历来说，如果你适合在企业里做一些运营之类的工作，或者能够进到比好比较好的中小学，比方或者是你的老家有公办高校的编制辅导员或行政岗，硕士毕业直接去是一个挺不错的选择。而教育学博士毕业之后的工作是比较单一的。企业、中小学、公务员都是极少的去向，大多数还是去高校或者相关的研究机构。想清楚自己适合干什么，喜欢干什么，这是比较重要的。第四点，我个人的经历仅供参考。本来是想，呃，本来是想硕士毕业找公立公立高中当老师，之前没有查清楚，发现自己本科专业和硕士专业都不符合事业编制。呃，事业编教师招聘的要求，不得已才读博的，读博的过程也会遇到很多困难。你说的年龄焦虑和经济压力也有，但这不是重要的，最重要、最难的是论文和毕业的压力，而由此带来的心理上的纠结。每当陷入苦闷时，我和同学往往都会一起抱怨：“哎呀，当初硕士毕业，好好找个上，好好找个班上也挺好。”为什么非得来读这个博呢？如果有一些现在啊，公、呃、立单位有编制的朋友想辞职来读博，我一般都会劝他们三思。而对于在读硕士，可以常常写写写写论文，做做调研，看看自己究竟适不适合。最后还有我一个个人想法或者叫教训，我们经常觉得两个或者多个选择里面有。一个是最佳的答案，但其实很多时候生活不是呃试卷上的选择题，你选择哪一个并不重要，重要的是你想好自己到底想要什么，然后快速的确定目标，专注行动，否则时间往往在徘徊中浪费掉了。最后祝福啊、呃、事业和生活都顺利。
0: 嗯，那我们也感谢这个位学长的回信。那 Franco， 你自己读了这封回信，你现在有什么样的感受吗？我觉得
1: 这就是完全是一个博士博士生呈现出来的。<笑>什么意思？呃，就是我觉得他真的回应的都非常在点上。嗯，就是呃，他提到的年龄的问题、嗯、开始。呃，来信者会他会说啊，我读完以后二十九岁、三十岁了。嗯，但是这个完全不是问题，你只要，而且是普遍现象，嗯、你只要不超超过三十五，而且三十五这个其实也有讲究，就是一般如果你还是要去公务员这么搞，他、嗯、可能还是会卡三十五这个线。嗯，所以其实其实对于他个人来说是完全不需要考虑的。哦、呃，那对于更多的听众来说，其实也是需要考虑的。嗯、就是你再把你的读的年限再加上去，如果不超过三十五，其实是一个不需要考虑的事情。嗯，这这个、第一点是年龄的，然后第二个是经济的，它就分门很条理的在梳理你的收入是多少，你的付出可能会是多少。嗯，好像经济这一块也也不是那么大的压力。反正我听完我我都会觉得哦。好像确实是这样子嗯。嗯，如果你更能力更好的话，其实更好的学校有更更多的补助，这个经济完全不是压力。嗯，甚至其实我我我了解，嗯，在国外的有一些博士，甚至是比国内的工作收入还要高的。嗯、对对对。就是就是普遍来说，这边可能一一两万块钱，一万块钱的工资已经算。还挺好的，对，但是就
2: 相当于是在领工资在读博士，对
1: ，所以读博甚至是好像是可以比一个在工作都都要好的一个去向，当然你要看是哪个学校了。其实还有就是具体哪个博士给到你的一些这里说到的补助也好，还是奖学金也好，还是说是免学费，这些都其实是经济上的考量啊、哦。然后嗯，所以我就觉得说，就前面、嗯。一两点就几乎就打消了，呃，他的一些不是问题的问题。嗯。然后，但是也提出了呃比较重要的问题是要考量的，就是你自己还是你自己，你适合做什么？其实刚刚呃在开头的时候尔、啊、也提到，可能心理咨询不能做的是呃职业的方面，但是我我会有不一样的看法，我觉得还是有一个部分可以做的是职业生涯规划。嗯。啊、嗯。呃，这个部分就是往内看，当然我们可能也要帮助我们的来访去分析，呃，他的行业、他的他的那个岗位是怎样的。但是更多的还是向内去看，你适合做什么，你的能力有哪些，你的不可替代性有哪些，你的兴趣有哪些，你喜欢做哪些是别人觉得难，但是你是非常的投入和觉得轻松的啊。然后去分析自己，然后再跟岗位去匹配。啊，所以我觉得这个博士的来信里面第三点也说到一个非常关键的部分，就是你先搞清楚你自己适合做什么，喜欢做什么。虽然有的时候我们常常说你工作不一定是要找到你喜欢的，嗯，呃、啊，你可能是要先就业，然后再想职业这件事情。但是，嗯，就是还是在这个发展的。就是发展的这个阶段，你有选择的时候，你可以花一点时间，多去了解一下自己喜欢什么，啊、嗯，其实也是挺重要的
0: ，
1: 嗯。然后第四个点，呃，那个回信里面也说到，呃、这个现实的层面了。其实我觉得回应的非常棒，是<笑><笑>现实的层面就是。哎，你如果你你有一个硕士的学位去，去去有一个更好的机会，为什么要错过呢？嗯，我听过有一个笑话是说。嗯，有个本科生，他可能很久很久以前在互联网刚刚在中国兴起的时候，他毕业的时候，什么阿里巴巴呀什么之类的，给他几万块钱的呃薪资，然后他不要，他要去读个硕士。嗯、结果硕士毕业以后还是阿里巴巴找到他，可<笑>能就不是几万就几千了。啊。啊说一个笑话了，就、这、是、个、具体的数字我不太清楚了。嗯。嗯就是说学历有的时候会。会通货膨胀的，嗯啊，对啊，就是你本科时候拿到的钱不一定你的硕士的时候就更高，嗯，你硕士毕业拿到的钱不一定你读完博士以后你的就就业那个机会还在那里，嗯啊，所以也是一个很现实的部分，就是你当下你有机会就抓住，啊、呃。如但是还是要想好，所以。我觉得有有有很很具体的方面，就是这个这个教育学的硕士和博士的这个呃针对性的给到他的他的一些分享、嗯。但是我觉得也有也有很多其他的，不管是文科还是理科的，也可以去参考的部分啊。就是这个我们邀请的这样一个博士的回信都特别的用心。嗯嗯,嗯
0: 。小草呢？
2: 我当时就是看还有听，呃 ，Franko 在念的时候，让我感触很深，就是他最后的一段话，他说，就是大家可能做想想,想事情或者做决定，都会想要一个最优解，好像我的要确保我的人生是没有没有出差错的，类似于这样、嗯。但是很多时候，就是确实这些选择，他都。嗯，可能说不上是最优解，可能就是，呃，你选择了一种，呃，你未来几年的生活方式，或者类似于选择了一种可能性。然后，嗯，那这个可能站在岔路口那那一刻，我不确定直同学会不会有心里更想要去的那个地方。然后，嗯，因为我看直同学的信里面有说到，就是他。最开始心里还是更向着博士那边一点，但是因为有很多嗯博士带来的经济方面的，还有就业和呃时间成本上面的担忧，那我也会很很好奇或者嗯，当我们就是心里更朝着一个选项的时候，肯定会有各种各样的理由。那嗯，因为直同学没有更多在信里说到那些理由，所以我也还蛮好奇的。或者我们之前呃生涯课上，老师也会呃邀请我们做一个叙事，就是呃来画一画你的时间线，可能可以是你成长的轨迹中哪些是你觉得让你。呃，类似于像高光时刻的、嗯，或者那些是你真的非常喜欢，啊、我真的很很喜欢这件事情。这件事情让我，呃，整个人的感觉很好，或者说，嗯、呃，类似于这样的时刻。然后我也有看到一些。呃，进入了职场的人，他们有在画他们从小到大的轨迹，就像一个流程图一样，就是画出你每一个呃选择你是怎么样做的。比如，类似于我的小升初的时候，可能有一个呃更好的私立学校，但是我要选择和我的朋友们分开。然后还有一个小学，可能你呃会去一个呃画片的学校，类似于就是每个选择你可以也画画看，就是类似于。这样一张流程图，然后你的人生是怎么样做选择的？你的每一个选择，可能你都不会知道另一条路会是什么,什么样子的，但是你可以大概知道你是怎么样一路走过来的。然后你选择的时候，你每次选择中你比较看重的点是什么？或许是可以找出一个规律的。然后我在想，这个可能是一个非常非常小的建议，就是可以从过往的生命去回顾看看。呃，有没有当当面临着就业和读博的这两个选择的时候，有没有什么是，呃，可以从以前的经历中挖掘出来的，或者说，呃，你更偏向或者类似于每个选择的，呃，优点或者缺点之类的，也可以列一张呃小单子。但是我在想，可能就是真的做选择的时候，我不知道两位是怎么样做选择的，因为我不是。就是特别擅长规划我的人生和职业的一个人<笑>，还
0: 在指点别人。<笑>对
2: ，我的我的通常的选择就是听我内心的答案，就是嗯，会有一个你更想要去做，哪怕你知道有一些困难，但是你可能也会呃更向往一点的。然后我我通常是在那些瞬间里听从了内心的答案，而没有做更好的规划。然后这件事情。也有优点和缺点，优点就是有时候真的能够呃跨出一些舒适区，然后你会你的生命会有一些不一样的体验。有时候也确实，你选择对你来说真的很难，然后就是也要承担这个风险。所以我觉得好像是不一样的，嗯，做决策的方式，嗯，对的，差不多。
1: 嗯，其实我我我想要接着小草说的。就是我这个选择的时候，其实我没我我自己也有很大的一个经验，就是说，嗯，嗯你总会想在选择之前把把每个选项的优劣都考虑清楚，嗯嗯、但是其实你回顾回顾到你做选择的那那个时刻，然后在这个过程中的时候，你会发现其实很多东西你根本就不是靠你想象或者就能够。出来，啊、呃，选这条路，它的好处是怎样，嗯、代价是怎样的？嗯、就是，嗯，有有很多的部分其实是，呃，你想靠你想象，靠你靠你是，是，没办法，没办法得到的。嗯，然后而且有更多的，比方说，虽然他他这里有提到年龄。嗯和经济的部分，但其实我也会想说，会不会他也会对于博士这个这个学历，他是有个人的情节的，嗯嗯。然后，其实如果他万一真的到读了博士，会发现，哎，其实也就那会儿是，或者是、嗯、呃，真的非常的适合自己，就这,这真的是无法预料的
2: 。而且你
1: 问每个人，每个人给的答案都不一定。
2: 对，就像我们的信一样，就是学长学姐们也是基于自己的经历，呃，给出回信。然后，如果我们问向无数个读博的人，他们也是会根据自己的经历给出一个回信。那他们可能选择博士之后，有的人真的觉得很开心，很适合，然后也也会有人会觉得，嗯、呃，很后悔说，说那就类似于像，呃，这边所说的会劝一些朋友们不要不要来读博，但是这些。都是大家的经验，就是我我会一直觉得我们选择前想要穷尽无穷的信息，然后能确保自己做出一个呃最正确的选择。但其实有时候更重要的是你真的进入了之后的那个经验，然后那个经验可能它是属于个人的，它好像确实就是<笑>。所以我在想，或许调动过往的经历，那些呃跟学术相关或者跟呃博士的生活相关的那些经验，是不是真的会让你觉得呃心潮澎湃，或者真的很向往？我会觉得那个可能是一个可以去呃试试看他他们就是能不能导向这个选择的一种方法。
0: 我自己觉得有一个隐含的很重要的话议题其实藏在最后面，就是什么样是最好的选择。这个学长他有点出来了，这个有点像是一个思维的盲区一样。我个人会认为，最好的选择这个其实是一个表面的问题，甚至说的严重一点，它是一个假问题。嗯，如果我我我会很想要知道的是。世界上任何事都有选对跟选错的可能。如果选对了，会怎么样？如果选错了，又会怎么样？这个问题啊，我感觉如果问了长辈，那种爹位浓厚的人，你就会跟你说：如果选对了，你还是要努力啊；如果选错了，那要加倍努力啊。大概就是这种回答。可是我我要问的不是这个，就是如果选对了，你会进入一个什么样的状态？我感觉啊，很多人。选对了，接下来会有一种安心感，这个是一个很自然会产生的情绪。我很庆幸我拥有了这个机会，然后这个安心感，但是接下来日子久了就有可能会慢慢变质，慢慢变质，因为我当初有了这个安心感，我会不希望它消失，我不希望它消失，即使后面事情有变化，或者是我的感觉有变化，可是我仍然会抱残守缺。我仍然会很贪恋那个安心感，反而不敢再迈出一步。这个是很经常事情慢慢变变坏的一个途径。那你是这样的人吗？你是这样子选对了，然后后来会走向这样子的人吗？我们真的可以设想一下，或者是如果我们真的选错了，大部分人一开始真的会很失望，甚至很崩溃啊！什么事情跟我想的不一样？原本以为，原本以为。读博了以后有什么？有什么有钱？有什么名声地位？后来发现就是每天累的像条狗，连打球的时间都没有。我经常的网球的球友就跟我反馈这一点。对，那选错了怎么样呢？通常在失望跟这个这个崩溃过后，有的人慢慢就会耐受，生命会自己找出那个自己适应的节奏，甚至躺平也是一种耐受的方式。有的人真的就从此崩溃了，我我反而觉得从此崩溃这个是比较不正常的。可是为什么它比较不正常？肯定是它这个崩溃、这个失败、选错了这件事情触动到了你一些什么点。所以这就回到一个更上位的问题，就是我们当初到底为什么选这个？我们选这个的动动机，真正的动机，真正的动机，我甚至要讲，不要不要跟我说那些经济上的好坏。选择的利弊，通常这都不是真正的动机。真正的动机有可能都是因为我们以前向往的一些感觉，或者是我们想要弥补的某种遗憾。我感觉通常呢才是深藏在心底的，但是我们一般不会对人这样讲。嗯，我我我，如果我是为了弥补我过去什么，嗯、就莫名其妙一点交浅延伸了。可是这是我们必须问自己一个很重要的问题，因为这个动机。才会让你在选对的时候，我们能够避免掉入那个那个抱残守缺的陷阱，我们能够比别人绽放的更更更光亮一点。然后在选错的时候，能够避免我们真的一蹶不振。这个动机，这个原先我们选它的真实理由才是最重要的。我认为，我认为努力都是有限的，就是人每个人就是如果如果是没有特别有兴趣的。就是个平凡人而已，你的表现不会超过别人太多，也不会低于别人太多。只有那种你真的很喜欢的事情，你才会愿意付出加倍、三倍的努力，而不那么累。不是说不累，而不那么累。只有这件事情才是你真正的天分。嗯、这是我一直我的自己盲目的信念、嗯。大家还有没有什么其他想要说的？哎，其实你刚刚
1: 说到这个，回到呃选择的最最初衷的部分，我会想到可能有点偏题哦、嗯，也是关于选择，就是呃来信他可能在选择职业或者是博士，我会想到我身边有一个有一个朋友，嗯，然后他他在结婚之前、嗯，他在选择他的伴侣，嗯，他很纠结到底要不要嫁给他。啊、呃，这个那个男生呢，他有他的好处，嗯、还有他的呃不足的地方、嗯，好像也是面临着一个重大的决定。嗯、然后我当下，因为我也我也这个这种事要怎么劝？嗯、对，
0: 所
1: 以但是我我知道说，可能无论他怎么样、嗯，呃，他其实也会像来信的一样，会有一些偏呃偏向，应该还是会呃想要结婚，但是会有一些顾虑，嗯嗯。呃所以我当时就说，那你要不就写下来你的，呃，想选择他的一些东西，啊、是写下来，不是说，哦、嗯，然后你你凡是到了可能争吵、崩溃、要离婚的边缘、嗯，请你把那个拿出来看一看，嗯、啊、嗯
0: ，
1: 这是你的，你当时给自己的理由
0: ，嗯、啊，哦，有道理，对。
2: 我当时也也有想到这个，但是，嗯、呃，我不确定，因为我有听说一些朋友们的反馈，就当他们去一点一点列出来这个的好处，这个选择的好处、坏处，那个选择的好处、坏处，然后最后可能他们甚至没有列完，他们就有。已经有答案了，就他在做这件事情的时候、哦，可能就已经有答案了。然后类似于就是这种，是我们可以去判断的，或者是我们的理智可以告诉我们的。那哪怕这个的劣项那么多，那个优势那么多，你可能还会有个声音，哎，我还是想选那个，就是劣项更多的。那、嗯、这个可能也是这种方法，可能可以帮助我们做决定的一种方式，就是决定可能大。可能是因为我大大多数决定不是那么非常理性的情况下做出的，嗯，然后我当时也想到，我前一阵子听就是，呃，鲁豫和一个呃复旦大学的文学系的老师的播客，然后他就，呃，那个叫张怡微老师好像，然后他就说到他。年轻的时候，呃，读琼瑶还是读读张爱玲的小说的时候，里面就说，呃女大概就是女孩子人生错一次就完蛋了。然后她后来自己慢慢长大，包括求学，然后整个工作科研的过程中遇到各种各样的困难，然后，嗯、呃，最后她就呃在博客里面说。我发现，就是我的人生的成长经历，发现女孩子的人生才不是错一次就完蛋。那我觉得确实也不限于女孩子，就是我觉得好像大家的人生都不是错一次就完蛋了。而且更何况，这好像也不是一个对错的选择。
0: 嗯，我刚才听到你们说，我想到了另一件又要差出去的事情。我想到另一个播客主播张小雨。他在聊买股票的事情，他的意思是说，你要有你自己的假设，你自己的假设，你真正赚到钱的是因为你自己的假设是不是符合现实。所以呢，他说，比如说我要买特斯拉，我预估说我也套，我认为它虽然產能,产能产能产能目前少，但是后来会提高，这是我的假设，我基于这个理由所以买了他的股票，我认为他现在股票是被低估了，可是事后，比如说过半年。我可能股票涨了，我可能股票跌了。重点不是涨或跌，重点是我假设的这个情况发生了吗？如果股票涨了，但是不是因为我这个假设的事情发生，那我要回过头来再检讨，就是那我的初衷、我的判断是当初是这样的，那我当时的思维有什么遗漏吗？或者是如果我当时假设真的发生了？可是股票并不如我预期，那我们也可以再看看，哎，我当时预料的到没错呀，可是现实是不是又有什么样的变化？所以我觉得写下来这一点可以很好地帮助我们回顾我们的初心。重点不是选对或选错，而是我们的初心跟后来事实的验证是怎么样的呢？事实的验证有可能跟我们初心无关啊，不是我初心错了，是,是环境改变了。但是也有另外一种可能，有可能我初心当时就是一种迷失，就是一种被什么蒙蔽了。那我们再看看他，所以这真的还是一个挺好的，而且很严严酷的一个检验，你是会会看到这些东西。嗯。那我们进到下一段，因为我们还邀请了一位也是教育学专业的博士生学姐。来做的一个回信，那我们请小草来帮忙念一下。
2: 好的，直同学你好，见信如晤。首先，我由衷的为你对学术的热情而开心。你作为一名研一的同学，在第一个学期之后已经开始慎重认真的考虑读博这个选项，我想你大概是对学术科研有兴趣、有理想的。成为教育学部横冲直撞走过博士这一段路的学姐，想说你的这些考虑都是必要的。在给你写回信的时候，我已经看到了另一名同学给你写的回信，他的回信很详细、中肯，也很有针对性。在他的基础上，我再补充分享一些我的个人经验，希望对你会有一点帮助。我想你也一定注意到了，随着博士扩招。毕业人数逐年增加，青年教师课题申报级别提高，以及论文发表压力逐渐增大，对高校，呃，讲职非升即走的评评聘越发苛刻，博士阶段的竞争也相应愈发激烈。希望你能想清楚再做决定。你是因为觉得读博是一条看起来较为体面的事情？成为高校教师似乎是一条顺理成章的康庄大道，还是你真心喜欢学术，喜欢选择科研与教学成为未来职业而选择读博？因为选择读博意味着未来十年的人生大部分时间将花在读论文、写论文、收集数据、进行访谈、申请课题、参与学术讨论、交流活动上。同时，相比理工科博士毕业后，高校、企业双开花出路，即可预见的薪资报酬和科研成果转化，教育学科的博士去路相对局限于高校与科研机构，薪资回报并不算高，起码在没有继续奋斗十年成为博导之前。硕士毕业发展较好的同学与之相比，大概不相上下。如果你还不确定自己是否足够喜爱或有足够的能力或潜力，你可以利用硕士期间的时间，尽可能多的参与学术研究，包括但不限于不计报酬，以积累与成长为第一要义的主动积极参与导师及其系所其他老师的课题。检验自己是否能在学术研究中收获意义感与获得感，明确自己的研究兴趣与方向，并能够取得一定的外在的积极反馈，如导师与同学，还有同行的认可，以及在 C 扩以上级别的期刊以一作身份发表学术论文一篇以上。当然，也只有基本达到这样的要求，才能顺利申请到你心仪导师的博士。从你的来信中看来，主要是时间经济和职业选择三方面的考量，让你对是否选择读博有些犹豫。在职业选择上，博士毕业之后的就业方向更加明确而狭窄。当然，读博依然是一项人力资本投资积累活动。但相比读硕，需要提前理性考虑个人倾向的职业类型及其回报收益，在时间和经济方面，则需要考虑由此而来的次生压力。以我的经验来说，读博几年过得很快，总体上你不会在这几年时间里和你的大多数本科、硕士同学在职场位置或收入上拉开太大的差距。毕竟还未满三十岁的他们也还是职场新鲜人，虽然他们有了工资收入，可是花销相对也更大。如果选择留在北上广深这样的城市，房租或是房贷也会是一笔比较大的开销。读博期间，学校提供宿舍，学生的社会人情往来或其他娱乐生活开销都在可控可调整的范围内，时间成本和经济压力可能不会是主要的问题。甚至相比刚开始工作的他们，你这几年的在时间安排上明显更加自由。但由此衍生而来的其他次生压力，如社会时钟及朋辈比较压力等不可避免。你的本科硕士同学们很可能一个个开始立业成家生娃，进入下一个人生阶段，而你则面临着学业、事业、家庭什么都没着落的尴尬情况。你可能会疑惑，明明是谨慎考虑，选择了一个看起来更加体面的发展方向，也在拼命努力着，但怎么好像比同龄人落下了几步呢？来自家庭的、周围同伴的、所期待的种种压力，容易让人陷入焦虑状态，这也是大部分博士的普遍心路历程。希望你学会自我调试。如果幸运的在读博期间拥有较为稳定、积极的情感关系做支撑，那对你保持情绪稳定、维持高效科研产出可能会是很重要的支持。读博每一年都是不同的阶段，有不同的任务目标需要完成，要面对的压力类型也不尽相同。但总体来说，压力逐年递增。大致过程是：第一年课程繁忙，需要适应新的人际关系。积极参与导师的课题，调整研究方向，即朝着相关论文发表要求努力。很快就到第二年，要慎重考虑确定博士论文选题，形成五到十万字的开题报告和文献综述。同时，同伴压力加剧，总有优秀的同学以望尘莫及的速度疯狂产出论文成果，需要平常心对待。第三年要基本完成两篇 C 刊以上的论文发表任务，对标你心仪高校的招聘要求。为了在未来就业时保证竞争力，对自己的论文发表质量、数量都不断提出更高要求。同时，很可能需要申请访学，在简历中留下访学经历。另外，挑大量带领师弟师妹深度参与导师的各项课题。第四年则需心无旁骛，全副精力放在完成二十万字左右的博士论文以及找工作上。实际上，教育学部现在的博士延毕率基本上达到二分之一，所以在做好延毕也没什么的心理准备前提下，可以以提前一年到半年毕为毕业为目标安排前几年的学习生活，尽量做到按时毕业。如果你在仔细考虑了以上各方面后仍选择了读博，一条值得尝试的路径是在研二申请直播。相比原先的三加四共七年学制，直播目前是二加四共六年学制，在时间上节省了一年时间，但同时需要比其他同学。更呃，需要在比其他同学更短的时间里，以更高的效率、质量、数量的完成论文发表要求。最后，但我认为最重要也最容易被忽略和误会的是博士阶段的导师选择。相比考虑导师是否是大佬、是否行政职务、能否在未来助你一臂之力。更需要考虑导师平时的培养风格、组会或其他课题及学习情况安排。虽然师傅领进门，修行在自身，但博士阶段的导师的引导和师门组织文化依然会发挥重要的作用，将会直接影响你的研究方向、研究状态，甚至研究成果产出情况。建议结合自己的研究兴趣、性格特点，尽早与高年级的博士生深入交流。考虑自己与心仪导师的培养风格与培养要求的适配程度，然后尽早和老师明确申请博士的愿望。切记诚信为先，不要自作聪明光撒网。学术是个圈，老师们都会交流的。优质的导师有口皆碑，可能有人在排队等待明年每年的名额。因此，最好在上一年的博士名单公布后就和导师联系，以明确心仪导师的博士招生开放性程度，确定是否有较大的可能性参与竞争。即研二三四月份，以上立场和观点皆出自个人经验，难免有一定主观色彩，仅供参考。望一切顺利，不近玉白，擅自珍重，老学姐。六月毕业季与文科楼手记
0: 。嗯，那我们先让弗兰克来感受一下，<笑>听到了些什么呀
1: ？呃，我一个还蛮明显的感受就是，嗯，因为我我念的是男学长的学长博士给的建议，嗯、然后小草念的是学姐给出的建议。嗯嗯我我感觉真的会有一个性别上的不同，嗯，嗯，他有提到呃这个学长没有提到的社会时钟的部分，嗯、对同对压力的部分，以及呃个人对于情感的维持、情绪稳定的需求的部分，嗯，所以我觉得都是挺
0: 贴心的，
1: 嗯
0: ，啊，温、嗯嗯、婉的一个啊、哦，对的，嗯
1: ，
0: <笑>小曹什么？念完这封信有什么感受吗
2: ？就是我我当时就看到学姐的信，她就是她最开始也是可能发现了，就是这个直同学他对学术是有一些热情的，至少在他的来信的表达中是这样。然后我就感觉，就学姐也是很快的就呃看到了这一点，然后鼓励到这一点，然后同时说，嗯、呃，那如果你想要这么走的话，你可以。呃，有哪些方向？然后说了呃各种各样的建议，而且我觉得就是学姐非常呃贴心的是，她会把自己的就是整个经历，呃，就是以年年限为分，然后来跟、嗯、跟学弟解释，就是嗯，类似于读博士我们会经历这些事情、嗯，你可能会有哪些点需要注意，嗯、然后也像学姐所说，这也是。嗯，就是他自己个人可能有有做得好，或者有踩过坑的地方，然后感觉是一篇非常非常真诚的来信。嗯，然后我当时我当时读的时候，我突然间想到一个场景，就是我当时本科临近毕业，我找到我们系一个呃。就是他比较经常做呃学术研究的老师，因为我之前学社工，大部分老师也是还蛮偏实践的。然后那个老师他是社会学的老师，然后我当时类似于也是问他这种职业或者学业规划的事情，然后嗯、呃，我就是问他当时嗯。呃也类也是类似于，就是要做什么样的选择，我就问他当时是怎么知道自己想要读博或者知道自己适合读博，然后他因为那个老师真的是一个非常真诚，然后非常纯粹的一个学者，他就回了我三个字，就说喜欢啊。我当时听到我就觉得那三个字太有力量了，就是就是好像。嗯，真的要去想有什么样的原因，他当时想到的就是喜欢。那我我我当时也确实衡量了一下我的喜欢，我喜欢可能没有那么多。就对于学术的喜欢，就是我当时感觉到他的那个状态，我会觉得真的是，呃，很有力量的。就是至少，嗯，就是大多数人会。做这个选择可能会有各种各样的考量，比如更更好的社会地位，或者可预期的呃更好的、呃、职业，或者说嗯、呃、各种各样博士带来的光环。但是我觉得，就是读博士可能有一个很重要的点会在你喜不喜欢做学术或者喜不喜欢做科研这一点上。虽然好像随着就是各种呃。就是卷起来了，然后就是呃，就业的门槛越来越高，会有一些人就可能迫不得已，或者呃，因为这样各种各样外在的原因去赌博。但我好像嗯，可能也是我自己的感觉，我会觉得，就是你喜不喜欢这件事情，呵呵也是很很重要的。就是你,你为一个自己感兴趣的课题，然后你去花非常非常多的时间和精力，然后。在这个地方给出一些你的想法，然后让这个呃稍微有一点点的推进。就是这件事情，不知道对于直同学来讲是嗯有多大的热情或者多大的兴趣，但是可能我猜想，对于嗯读博会是一个很很重要的，就是在那些很黑暗的时刻里能够稍微支撑的一些力量。对，也许我很很朴素的猜想。
0: 嗯，我自己已经有一个硕士学位了，然后经常有人会问我说：“哎，你为什么现在又要再读一个硕士，不读博士？”嗯，那很很现实的理由就是我我没有办法申请心理学的博士，这是实际的。我那个硕士学位又不是心理学方向，我不懂啊。但是一个另一个也很重要的理由就是，我当时念硕士的时候，我就知道自己不会再读博士了。嗯，因为我认为硕士博士学术。我认为硕士只是你在练习学术，你在摸索学术大概是长什么样子。硕士就最重要的任务就是这个。我自己知道硕士论文最终就是个垃圾，也可能是我的硕士论文是垃圾。对，博士才是学术，博士论文才是真正可以引用的、可靠的学术文献。所以呢，在这个前提下，我觉得我那时候摸索跟练习的感觉就是学术。这种生活形态，它并不是我想要的，我我不向往。我觉得我们人活着这一辈子，说真的，真的不是活个名声，而是生活。你一个什么样的生活，它就是构成你365天的每一天，从这次过年到下次过年的生活，它填满了你的每一天。那这个每一天，你觉得你喜欢去申请经费，然后阅读文献。然后，呃，在改文章，不断的被退回。你喜欢做这样的事吗？除此之外，没有这么纯粹。你还有要经营学术圈的关系，运用各种资源，让你能够活得好一点。这个也是生活的一部分。你喜欢这样的生活吗？你向往这样的生活吗？很多人很向往的呀。这其实相对而言已经很单纯了。可是你向往？吗？我觉得这就是最重要的问题。我一点都不向往学术生活，我只是勉强读完了一个这个摸让我摸索的这个硕士而已。现在我也是，硕士是我进入另一个职业的敲门砖，这是我很需要的。但是走向学术那是另一回事，就是我一直明确当时明确警惕到嗯
1: ，对，所以这个学姐特别棒的一点就是，呃，把可能想象的东西更加落地了。嗯、对。就是说，你第一年可能会要试，要要参与这些课题，然后调整方向；第二年要写五万字的东西，然后你还要发发文章，你最后还要还要逼出二十万字的东西，这就非常的具体，这就是每一天你可能要做的东西
0: 了
1: 。然后有的人听上去就会觉得。特别可怕，嗯。有的人可能就会觉得，嗯，嗯嗯还好，嗯，就相比于在职场的尔虞我诈，对，或者是打、嗯、打工人的苦来说、嗯，这些不算什么，嗯，所以当当当这位学姐在描述她非常真实的每一天以及每个阶段的时候，我觉得真的是一个非常珍贵的参考，嗯
2: 嗯嗯。我是刚刚阿尔说的时候，我就想到，就是有很多事情，大家都是一个。trade off， 然后可能我自己个人的倾向是，我坚持那些我不能让步的，然后剩下的部分是我觉得 OK 的，可以忍受的就好。然后像二所说的那些去申请经费，然后搞那些事情，相信大多数博士也不会享受。但是如果我在想，呃，如果是呃。真心的喜欢做科研这件事情，那这些可能是可以忍受的部分，就是类似于大家现在也是新手咨询师，大家也在呃疯狂的写案例报告，然后去督导，然后再被再被来访折磨，然后有各种各样就是可能会让你觉得有一些困难的事情，但是可能嗯。呃这个底下会有一些能够支撑你，因为你确实喜欢咨询这件事情，或者你确实享受，嗯，主人的这个过程，或者和别人的生命有深度连接的过程。然后可能这些是能够让你忍受其他，嗯，听起来是有点有点困难或者有点枯燥的其他的这个同一份工作的另一个面向的感觉。
0: 嗯，对，只只是刚,刚我在想，就有点像那种唯真爱论，就是类似于说，你只要足够喜欢这个人，<笑>你可以忍受很多方面的。但是这样子想，我好像也不是这么认同。嗯、对，就是我觉得不是不是这么不是这么诛心杀人诛心的说的，而是你跟这个人相处，嗯、他的每一个部分就是你的生活，你愿意过这样的生活吗？嗯、然后你凭什么认为你愿意过这样的生活呢？肯定是中间有一有一些点是可以点燃你持续耐受下去的。嗯，对，这些点燃的东西，坦白说还不见得是我我有多真爱喜欢这个人啊。嗯，有可能是一些很小的，呃，我我喜欢每天回到家什么有家庭灯是亮着的感觉，这种、嗯，我喜欢这个饭菜的香味，这个要上升到我多爱这个人。不见得，嗯，但是他还是很好的东西，是我喜欢的东西，嗯最后，大家对于这整个的这个学术道路上的这个困扰，我们还有没有什么想说的？欢迎一人也说一下
1: 。就是我感觉，嗯。给的一些建议都特别好，嗯、呃，因为他现在的阶段就是可以不断尝试的阶段，嗯，嗯、呃，所以会说你不计代价的、不计成本的去、不计收入的去参与各种课题，你的目标是你去考验自己是否喜欢做这件事情，这、就是你现在最最最好的一种方式，嗯，啊、呃，去呃，或者是为自己做一。做一些探索的部分，我觉得这个建议就是非常好，因为你已经到了这个边边上了，你你其实是可以稍微花点心思去往那个方向靠近，往那个方向探索的。嗯,嗯所以嗯、呃，而且而且，如果你太你你，当你听到这样的一个声音的时候，你可以立马去看到你自己的心里的想法是。好，我我马上去做，还是等一等？我还是<笑><笑>等一等，我到研二再说，或者对这个，其实再看到你自己现在当下的行为，你好像也会有一些信息。
0: 嗯
1: 嗯，就我我的来访其实呃都特别的棒，就是他会在这个阶段遇到他各各种各样的困扰、嗯，然后我总会提醒他说。呃，这个阶段就是非常棒的探索的阶段，嗯，嗯就是现在好像是有一你察觉到有一些不对劲的部分了，嗯，那接下来就是非常好的时间来看一看这个不对劲的东西是什么了、嗯，然后你无论是做出行为还是不做出行为，其实都是你的一种选择，对，那你再看看你的这个选择怎么样，嗯，啊。呃，我们不着急，你要去改变，或者是去呃，去靠近，去退，去去戒掉什么东西、嗯，而是当你发现这个不对劲，而且你现在手头上可以做一些什么事的时候，你做和不做，当时在想些什
0: 么？嗯
1: 嗯嗯，然后更多的就会发现，哎，好像我可能，嗯，别人别人。要我去去做一些论文，我都还没有做。<笑>那难道你研二的时候不做，你到了博一就会去做了吗？<笑><笑>嗯、或对，所以有很多答案并不是在，并不是在呃很远的位置，其实就在当下，都会有一些苗头。嗯
0: ，所谓的探索，就是留意自己身上一点小小的不对劲，或者是更对劲的地方。对，嗯
2: 、对。就是我自己一个很朴素的方法论，就是一个是去问，然后还有一个就是去做。<音>就是去问，就是去问所有经历过这件事情的人，还有正在经历这件事情的人，然后去了解一下他们呃的人生、他们的选择，然后他们目前的境况之类的。然后你会看到，因为有时候会和一些比较年长的人们对话的时候，你或许可以看到。嗯，比如你你向往的样子，或者呃，你或许可以在他们经历中找到一些线索或者启发。至少这个对我来说是很有用的一种方法。然后还有一个就是去做，就是可能是深度的做，就是不管是实习还是嗯、呃，关于论文的，就是呃，尝试就是深度的做这件事情会带来一些体验。然后这些体验可能会是和呃，就业或者读博的体验，或者是类似的，它不能完全替代，但是它可能带来的体验或是类似的。然后我在想，有了这些更真实的在做这种事情的体验，可能会更有助于选择里那些就是感性的成分在，就是你会，呃，你有过这样的体验，然后可能就类似于某种程度上可以想象，嗯。如果这成为生活的常态，会是什么样的？然后我感觉这种体验可能对我，我个人来说是很有助于我做选择的。所以我在想，或许可以朝着这两个方向看一看。嗯
0: 。最后，我想要提一个小点，就是关于年龄焦虑的这一点。我们可以看到，这个来信的听众，他跟回信的这些学长姐是处于在不同的年龄段。他会担心说自己三十岁左右的时候的情况是不是年纪太大了？可是你们看看回信的学长姐，他会觉得自己现在有透露出这种对当前年年龄的这种后悔吗？也没有。他们这个这个阶段，他们好像还是相对而言有更更清楚的目标，然后更知道自己的位置但是这代表他们不焦虑吗？也不是啊，我猜想他们肯定也焦虑自己四十岁的时候是什么样子的、嗯。我个人认为，所谓的年龄焦虑就是还没到的年龄，那个就是我们最焦虑。的<笑>。等你真的到了，通常也没这么后悔莫及。但是这就是我们的本性，我们就是会担忧那些还没发生的未知的害怕。嗯，但是我们看到这一点就好了。并不代表他真的来的时候是那么害怕，通常也都不至于。嗯、我感觉还有年龄焦虑，还有一个部
1: 分就是这个学姐信中提到的社会时钟的部分。呃，就是很多很多的社会主流会会会。会会宣扬或者是强加给个体说什么年龄应该对做什么、嗯，应该是有一个什么样子、嗯，然后这就是一种所谓的大众的社会的时钟，嗯、可能要要要读书是个什么年龄段，然后要成家又是个什么年龄段，然后退休了要是怎么个年龄段。嗯然后我就感觉这个会给人更多的压力、嗯，就是我到我大我本科或者是硕士毕业了，我应该要混出个样子或者之类的。但是，嗯，其实我觉得越来越就是可以打破这种社会时钟了，嗯、就是。呃，现在豆瓣上有一个还蛮火的小组，就是逆社会时钟<笑>还是什么的啊、呃，就是很多人，比方说他可能四五十岁，他想要去学第二个外语、第三个外语这种，嗯、你看上去就会非常的反社会时钟的、嗯、这样子啊、嗯嗯嗯。就是有一些事情，我总觉得说，嗯，这种年龄焦虑，就是你就会想说，我要拼命的把自己。把它放刻放到那个社会认可的盒子里面、嗯，然后你如果有一点点没有卡进去，你就会特别焦虑，嗯,嗯所以我感觉来信者也是，就是他在这个年龄，他在想我，我到我我要我到了那个到了二十九岁三十岁，岁我卡不卡得住那个、嗯、那个盒子那个形状，让不让人满意。所以才会产生了年龄的焦虑对。对，但如果你可以花点时间跳出来说，我我有那么多社会规训和需要你去完成吗？嗯,嗯你还可以做些什么？嗯、呃，我觉得是年龄焦虑这个东西真的是可以可以可以去松松掉的东西。嗯嗯
2: ，我有一个经验，就是到人潮中去，就是、嗯。你会发现有，就是好像生命有各种各样的形态，它不是我们所想象的，就是，呃，好像好像我们身边真的会觉得大多数人是照着社会时针时针啊始终在走的，但其实就是更去人潮中看看，有很多人不不再做这样的事情的，就是我之前在嗯。博士顿交换的时候，就我有选晚上的课，然后那就是本科的课程，然后我有好多类似于像。非全的同学，他们就是高中毕业就去工作了，然后过了十几二十年，就突然间想要读本科，他们就又回来读本科了。然后我也会觉得，就是可能因为我们上的课是比较偏社会学的，就是在讨论的时候，他们的生命实在是太精彩了，就他们有很多我这个年龄都嗯、呃、想象不到的那些智慧，然后还有经历，然后就会觉得。呃，是件很美妙的事情。包括我会，我经常跟 Franco 还有跟跟阿尔接触的过程中，也会觉得，就是好像看起来他们是先去嗯工作，或者才来再读硕士，好像看起来比我们的同学都长很多。但是真的在咨询这件事情上，我会觉得这些经历都是好宝贵，或者是年轻人会非常羡慕的经历。他就是会。呃，赋予你后来的呃职业或者生命不一样的东西，然后嗯、呃，对我就觉得好像就是我当时也是问教那门课老师，那门课老师也六十几岁了，然后他说他四十多岁的时候才读完他的博士，才拿到执照，然后就给我看他从。呃，硕士到博士，他慢慢考的执照，然后这是他，比如一千小时的时候，就是他三千小时的时候，就是类似于这样多少个小时，慢慢给我看。然后我当时也会觉得，好像松一口气了，就是有机会看到不同的年龄的人，他们没有在严格的按照这个社会时钟，但是他们生命依然闪闪发光的时候，就会觉得好像松一口气的感觉。嗯
1: 所以就会感觉到说，嗯嗯，你看的越多的人的不同的形态、嗯，你就越会觉得说，如果你做你想的做的东西，永远来得及。嗯,嗯就是不需，真的是不需要去焦虑这个部分、嗯，而且这种焦虑往往都是那种对未知的，就是会觉得啊，那种很没必要的担心。嗯所以我觉得这也是可能我们做这一期节目的意义吧，就是会可以多多少少可能会打消很多没有必要的顾虑和呃为畏手畏脚的这样一个呃给一点鼓励的部分
0: 、嗯。那我们这个播客节目，我想有一个很重要的意义，也是我们借由每次的访谈，让听众看到一个真实的人。是怎么活的？而不是一个想象的人。嗯，他想象中他是怎么活的？真实的人。嗯，对啊。那我们这一期节目就到这边，感谢听众的收听，我们下一期节目再见，拜拜，拜拜。